0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como siempre, como todos los miércoles, estamos transmitiendo de... Ciudad del Carmen, desde Comisión Centros Cristianos, de esta localidad, de esa ciudad. Y bueno, pues como todos los miércoles tenemos te temas importantes es que tratar con respecto a, a, a Dios, con respecto a la relación del de, de hombre con Dios. Bien, eh, vamos, a, vamos a empezar hoy. Es un tema nuevo, es un tema que, aunque... Parece ser como que un tema ya demasiado visto, pero siempre es importante que nosotros estemos a veces repasando las cosas. Y ahí vamos a, a, ver acerca, a hablar acerca de la Biblia. Este, y, y la Biblia como, como, como la palabra de Dios, o sea, como Dios hablando a, al hombre. Es, eh, ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Eh, orando y pidiéndole a Dios que nos ayude para que podamos compartirles a todos ustedes y que, bueno, sea algo de edificación para sus vidas. Padre, gracias, gracias por, eh, por esta hermosa tarde, por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos das la oportunidad de podernos reunir en tu nombre, de poder estar juntos en tu nombre, Señor. Y, Padre, yo te pido que tú bendigas a cada familia, que está conectada, que está viendo este con ese mensaje, y que eh, tu Espíritu Santo pueda guiarnos a, a de hablarnos de una forma especial eh, con respecto a, a tu palabra, Señor, con, con respecto a lo que tenemos que aprender acerca de ti, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, no, no la nuestra, sino la tuya. Te doy gracias en el nombre, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues eh, bienvenidos, bienvenidos todos, y hoy vamos a estar viendo la palabra de Dios y, y es algo muy, muy importante porque eh, finalmente eh, tenemos que consultarla, tenemos que verla y muchos eh, pues tenemos que empezar a, a, a buscar su palabra, a buscar eh, su voluntad y bueno, pues yo sé que para muchos es muy difícil estar leyendo, pero... Tenemos que tomar la cultura, nuevamente la cultura de la lectura. A mí me gusta mucho eh, lo que Dios dice con respecto a, a nuestras personas, que somos eh, nuevas criaturas y que tenemos que empezar nosotros a, a educar, a educar nuestra vida de una forma que, que a Dios le agrade. Y yo sé que nuestro, nuestra cultura mexicana o como mexicanos no somos muy dados a leer, nos cuesta mucho trabajo leer, pero tenemos que vencer ese tipo de, de, de situación. Yo les quiero platicar algo que, que pasó, que una experiencia que tuve en la cárcel de aquí de Ciudad del Carmen. Empezamos a compartir el Evangelio, eh, yo creo por ahí de 1989. 90, por ahí, y eh, había un preso, un preso que se convirtió en la cárcel, era un albañil, se llamaba Guadalupe, Guadalupe Chan, y eh, él era albañil, y bueno, le había metido a la cárcel, y este, por, ni les voy a platicar porque, pero, estaba en la cárcel, y eh, él no sabía leer, y entonces él veía que leíamos la Biblia entonces me dijo él que pues quería aprender a leer desde la cárcel bueno de ahí aprender a leer porque este pues quería leer la Biblia entonces eh, yo recuerdo que mis hijos estaban pues ya habían pasado preescolar y primero de primaria y, y tomé los libros de mis hijos y se los llevé a él y empezamos a empezamos a, a a, pues a, a enseñarle a leer a enseñarle las vocales y bueno, todas las eh, la forma en la que conjugación o cómo se van hilando las consonantes con las vocales y, bueno. y este, el hecho el hecho es que pues eh, yo creo que en un periodo de seis o siete meses ella empezaba a, a hilar a, o a leer algunas, algunas palabras, y este, y en un año ya, él ya leía, ya leía, me, me dio mucho gusto porque él eh, sabía que tenía que esforzarse para leer, él no lo había hecho, en toda su vida se había esforzado por, por aprender a leer, y, y él lo hizo porque quería leer la Biblia, y este, obviamente después se, eh, pues él, él tenía su Biblia y ya, ya leía y leía capítulos completos y este y bueno pues eh, es eso es lo que pasa en un, en un hombre cuando nosotros somos eh, transformados o tocados por Dios eh, nos va a interesar realmente y vamos a tener hambre de, de, de tener la palabra de Dios de aprender la palabra de Dios porque la palabra de Dios es, es vida, porque la palabra de Dios es alimento, porque la palabra de Dios nos, nos ayuda, nos va, nos va a, a edificar. Entonces, eh, este hombre, Guadalupe, pues aprendió a leer, y bueno, todo lo que no había hecho en su vida, en su vida de, de, de hombre, eh, no vean cómo ayudó a su familia, él aprendió también a hacer hamacas, este, yo recuerdo en alguna ocasión me, me, me dijo que le comprara una máquina de, de, de escribir para su hija, porque quería ella pues, ser secretaria. Y le, le compramos una máquina de escribir, una eléctrica. Y bueno, lo que nunca hizo en su vida para su familia, desde la cárcel lo hizo. Y, y, y tenían tanta confianza en él después pues eh, los presos pues, no podían salir de la cárcel, ¿no? pero a, a él, como era albañil, a veces le daban algunos trabajos de bañil, le daban por fuera de la cárcel, o sea, por fuera, y tenían tanta confianza en él de que no se iba a escapar, que lo dejaban salir a la, a la, afuera y entrar. Era algo algo muy, muy especial. A cuando les conté esta historia. Porque eh, la Biblia, la Biblia la tenemos que leer. Si la tenemos que leer es la palabra de Dios. La Biblia, lo que nosotros eh, tenemos ahora en su alcance, en el alcance de, de todo hombre, es lo que Dios ha hablado para nosotros. Y, eh, y no es un libro como los demás libros. Porque a lo mejor nosotros podemos encontrar en la Biblia las mismas palabras que tú puedas encontrar en cualquier libro. O tal vez hasta en los mismos periódicos ¿no? o en las revistas. Son a lo mejor las mismas palabras. Tú ves y encuentras, eh, y, y yo te mando, y tú, y tu hijo, y el hijo de tu hijo. Y bueno, son, son palabras comunes y corrientes que, que eh, podrían estar en cualquier libro, pero tiene, tiene la, la, la palabra de Dios tiene algo muy particular. Esta palabra que nosotros tenemos a nuestro alcance, que aquí está, tiene poder. Tiene poder. Esa es la gran diferencia que hay entre un libro cualquiera y un libro como este, que es la palabra de Dios. ¿Por qué tiene poder? Porque es la palabra de Dios, ni más ni menos que la palabra de Dios. Así que... Eh, entonces, pues, eh, este, este eh, libro, cuando muchos, eh, yo recuerdo cuando empecé a leer la Biblia, pues muchos empiezan a decir, no, ay, ¿por qué lees la Biblia? Que es un libro como cualquiera, le escribió también un hombre. Sí, la Biblia fue escrita eh, por más o menos, más o menos 40 hombres, hombres como tú y yo, pero eh, hombres que fueron inspirados por Dios para escribirlas. Este... Y bueno, cada cada uno de esos hombres tienen diferentes trasfondos culturales. Habían unos que eran eh, coperos de un rey, había otros que era, eran, este eh, pues, eh, no, 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 no significaban nada pescadores o hombres comunes y corrientes que escribieron la Biblia, o también hubieron reyes, ¿no? Como Salomón. Eh, Moisés, que era un sacerdote o de, de la descendencia de, del pueblo de, de los Levíticos, que eran los sacerdotes. Y, este, y bueno, pues diferentes tipos de hombres en diferentes eh, situaciones eh, culturales, eh, posiciones económicas. Y todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y todos plasmaron aquí algo que es la palabra de Dios y que no se contradice en ninguna de sus partes, y además que todo, todo lo que está aquí está eh, escrito eh, de una forma en la cual Dios Dios eh, es el mismo ayer, hoy y por lo siempre, y, y por siempre, y Dios siempre va a estar hablando de una misma manera al hombre. Sí, en Segunda de Timoteo, 2 de Timoteo 3.16, dice esto, toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, Nadie más pudo haber escrito esto más que Dios mismo, Dios a través del Espíritu Santo que eh, hablaba al, al hombre. Y es útil, fíjense bien para qué es útil, por qué Dios la dejó, por qué Dios nos las da. Porque a través de ella nos enseñas. Nosotros tenemos que ser hombres enseñables siempre. Yo siempre que hablo de hombres enseñables, yo digo que un hombre vivo es un hombre enseñable. Y alguien que está muerto, aunque esté vivo, como muchos hombres dicen, yo ya no, ya no quiero que me enseñen nada. Yo ya no, ya no estoy para aprender, sino para desaprender. ¿no? Como muchos hombres que llegan a cierta edad, y dicen, ya no quiero aprender nada, yo ya yo, yo quiero desaprender, ¿no? Pues, miren, eh, yo les quiero decir que mientras estés vivo, tenemos que aprender, porque la palabra de Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere enseñar, y todo lo que tenemos que aprender está aquí en la Biblia. Así que es útil para que nosotros seamos enseñados, también para que seamos redarguidos, es muy importante esto que estamos hablando, porque cuando, cuando nosotros realmente conocemos la verdad, vamos a conocer que lo que en nosotros hay no es verdaderamente bueno. Y tenemos que tener un punto de comparación. Y entonces la palabra de Dios lo que va a hacer es redarguirnos. Y después nos va a corregir. O sea, vamos a retomar el camino para después instruirnos de alguna forma, o sea, empezar nosotros a actuar de alguna forma, instruidos por Dios, y vamos a estar instruidos en justicia, o sea, vamos a obrar y vamos a hacer las cosas bajo la dirección de Dios. ¿Sí? La, Biblia, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Su venta ha sobrepasado a la de cualquier otro libro publicado. No hay otro libro más importante en el mundo eh, como es la Biblia. No eh, no, no existe. No existe otro libro. Y a mí me encanta esto de la Biblia. Cuando, uno, cuando nosotros empezamos a, a estudiar acerca de la Biblia, nosotros tenemos el documento más fidedigno de todos. ¿Sí? Eh, comparado con obras como las de Shakespeare, las de, eh, a ver, ¿cuál, no me acuerdo cuál es el de, el de este, um, ay, se me fue los nombres. Eso, eso es lo que pasa cuando uno, uno está acá, medio intro, improvisando. Pero ob, obras como la, la de Romuald y Julieta, este, que fue escrito hace cientos de años, bueno yo creo que unos 200 años atrás, pero eh, la obra original de él, con, con, viendo, la, eh, eh, o sea, viendo un libro del de original al original de ahorita, a lo que está escrito el día de hoy, hay demasiadas diferencias. Sin embargo, lo que está escrito en la Biblia no tiene ninguna diferencia con lo que se escribió hace miles de años. Sigue siendo la misma palabra, se está conservando. En la misma forma y significan las mismas cosas. Y eso es muy importante. Miren, cuando nosotros somos redarguidos, eh, cuando nosotros somos enseñados, eh, lo, que, lo que debemos de primero aprender es esto. ¿Está inspirada por Dios? Punto número dos. Es útil para enseñar. Miren, esto, esto, estamos viendo un, un iceberg, este, lo, que, lo que pasa con, con este tipo de, de estructuras de hielo es que la mayoría de la, 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 las veces nosotros vemos la parte externa, nada más lo que se ve arriba del agua. Arriba del agua vemos un, un montículo eh, y bueno, eh, realmente es una pequeña porción. Pero la, lo, que, lo que está abajo de ese montículo eh, ocupa la mayor parte, o sea, es el mayor volumen de, de, lo, de, de ese iceberg. Y eh, ese, eh, esa parte de abajo oculta es lo que ha ocasionado los mayores desastres en la navegación de barcos. ¿no? Fue precisamente un, un, eh, un iceberg lo que hundió a un barco como el Titanic. Y bueno... Eh, lo, lo que quiero realmente eh, ilustrar con esto es que nosotros como hombres siempre estamos aparentando solamente la, las cosas externas, lo que se ve, como ese como ese pequeño montículo, que son lo, lo pequeño que es, es como un José Manuel o una persona que solamente ves lo externo. Y no ves lo interno, lo que hay más abajo, lo que hay abajo de, es, de ese montículo. Y lo que hay abajo del montículo es lo, 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 lo peor de la persona que se puede ver en, en la parte externa. Entonces, eh, ¿por qué? Porque eh, siempre nosotros actuamos con hipocresía, pues, con mentira. Y solamente estamos aparentando las cosas. Cuando la palabra de Dios viene a enseñarnos, es cuando nosotros empezamos realmente a, a ver, a vernos interiormente, a ver lo que hay adentro de nuestra vida. Y entonces, si actuamos con honestidad y empezamos a ver lo que hay adentro, eh, vamos a empezar a tener la habilidad de reconocer todos los errores que, que tenemos. La palabra de Dios es lo que hace. La palabra de Dios empieza a redarguirnos. Y eso es lo, lo que está, lo, lo, lo más fuerte que está dentro del hombre. Porque no podemos seguir actuando con esa hipocresía, con esa falsedad en nuestra vida. Tenemos que ir corrigiéndonos porque Dios quiere. Realmente que actuamos en una forma madura y en una forma amorosa. ¿sí? Que cambiemos, que cambiemos totalmente a poder amar sin restricciones. A poder perdonar sin restricciones. A poder eh, ser hombres libres, libres de toda esclavitud y no solamente vivir en las apariencias. ¿sí? Y bueno... Eh, cuando eh, dejamos que las cosas pasen y solamente estamos mirando la parte externa eh, y no meditamos acerca de nosotros, eh, no, no estamos dejando que Dios actúe en nuestra vida. Y, y seguimos eh, solamente enfocándonos en la parte externa siempre. Nos, nos queremos solamente aparentar, queremos solamente, como decimos muchos, Solamente apantallar o solamente vivir en una forma superflua, externa, sin que nadie sepa lo que hay dentro de nosotros. Y lo que lo que nosotros tenemos que hacer es interiorizarnos y dejar que Dios cambie desde dentro de nuestra vida las cosas, desde, desde, desde dentro hacia afuera. ¿sí? Vamos a cambiar porque, porque el Señor nos va a enseñar, nos va a redarguir y... Eh, Va a empezar a corregirnos de alguna forma. Y entonces eh, vamos a dejar eh, que Dios actúe para instruirnos en justicia. Dice, dice esto en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que, de que el hombre de Dios, o sea, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que, que estamos eh, aprendiendo de Él, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Eso sí es caminar hacia una perfección. Muchos queremos caminar en una perfección solamente externa. ¿sí? Que nos vean a lo mejor trajeados, bien peinados, bien eh, limpios o de alguna forma eh, que demos buena apariencia solamente, pero en la parte interna no somos esos hombres que, que creemos eh, seguimos eh, pues, eh, siendo los, los mismos y lo más importante es que fíjense que estos, esos solamente dejan ver el 10% de su volumen o sea, no no el 90% está oculto y bueno, y es lo que provoca el mayor daño Igual que el hombre, el hombre solamente deja ver su 10%, pero lo que provoca mayor daño es lo que está dentro de nosotros. Acuérdense que Jesús dijo, de, del corazón, o sea, de, de adentro del corazón salen todas las malas intenciones. Salen los hurtos, salen los robos, salen los homicidios, salen las mentiras, salen todo tipo de situaciones que eh, dañan a, a, a los demás y daña, te dañan a ti mismo, ¿no? Entonces, este, pues, eh, finalmente lo que tenemos que eh, hacer es actuar, actuar en esa forma en que Dios quiere que, que actuemos en justicia. ¿sí? Este, la Biblia, la Biblia, fíjense, uno, una de las particularidades que tiene la Biblia, y gracias a Dios, de que... Eh, se han dado la tarea a muchos hombres de traducirla a todos los idiomas en el mundo. Hay, hay Biblias, Biblias, vamos en México, que están ya, ya están escritas en Maya o en algunos, eh, al, al, algunos este, pues, eh, idiomas que a lo mejor ni siquiera pensamos que, que, que existen. Y bueno, eh, al, al, el original, lo, lo, el original de la Biblia, en su, de todos sus libros, está escrito en tres idiomas. En el, en el hebreo, que es el, el idioma oficial de los judíos. En arameo, pues que eh, fue un, un idioma de tipo árabe que estaban en esa región, en esa región donde se encontraban, y en griego, ¿sí? O sea, esos son los tres idiomas que eh, originalmente estaba está escrita la Biblia. Y la Biblia que nosotros poseemos pues ha sido traducido por muchas personas que se han dedicado a eso y bueno, eh, en ella podemos nosotros encontrar todas las palabras, todos los pensamientos y todos los planes que Dios tiene para el hombre. Nos, lo tenemos a la mano. O sea, eh, tenemos que valorar realmente lo que la Biblia es. O sea, todas las palabras que Dios ha hablado, todos los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros, y todos los planes que Dios tiene para nuestra vida están en la Biblia. La Biblia también es de los libros más antiguos del mundo. Las porciones más antiguas de la Biblia eh, datan de hace cuatro mil años. Sí, con todo sigue siendo el libro más moderno en el mundo, el más aplicado. O sea, porque fíjense cómo, cómo, es, cómo, cómo es la Biblia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que dice Dios. Es la misma, no cambia. La palabra de Dios no cambia. Y, este, y es aplicada, es aplicable para cualquier cultura, para cualquier eh, momento, para cualquier tiempo, eh, siempre el hombre podría encontrar en ella lo que desearía su corazón tener. Y, este, y no cambia, o sea, es la misma de ayer, hoy por los siglos, y sigue siendo aplicada el día de hoy. O sea, hablar del perdón, hablar del amor, hablar de, de, la, de, de disciplina, Hablar de, 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 de pecado, de infidelidades, de todas las cosas que, que, que conllevan a, a una actividad humana, están en la Biblia, están en la Biblia. Y Dios, pues como que dejó a, a, al hombre la oportunidad de tener ese manual tan importante para que nosotros podamos consultar en ella, y en, y en ella vamos a encontrar las respuestas más importantes de nuestra vida. ¿Qué tipo de respuestas vamos a encontrar en ella? Por ejemplo, entre ellas, ¿de dónde vengo? ¿Por qué nací, no? ¿Por qué, ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién fue el que me crió? ¿Cómo fue que me criaron? ¿Cómo fue que, que a alguien se le ocurrió que José Manuel eh, estuviera en ese tiempo vivo estuviera en Ciudad del Carmen y estuviera conociendo acerca de la Palabra de Dios, ¿a quién se le ocurrió eso? No? Dios tenía ya un plan para nosotros. Y yo he encontrado la razón de mi vida en la Biblia. Muchos hombres no saben ni de dónde vienen, por qué vinieron, por qué, están, por qué nacieron, para qué nacieron, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? Y no saben a dónde van, o sea, ¿qué pasa después de que yo me muera? ¿Qué sucede? Yo creo que ese es un enigma que mucha gente quisiera saber. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo después de que yo muera? ¿Será que, que, que ahí desaparezca todo? ¿Será que hay un juicio eterno? ¿Será que hay un infierno? ¿Será que hay un cielo? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo después? Bueno, todo ese tipo de respuestas las tiene Dios para que nosotros las alcancemos. Y ahí están en la vida. Nadie te las puede, nadie te puede platicar, ¿no? Porque imagínense ustedes, imagínense ustedes, como yo muchas muchas veces escuché de mis amigos, ¿no? No, te mueres. y Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pues te mueres y ahí quedó todo. Eso es yo lo que es lo que yo creo. Te mueres y ya no, dejas de existir o como otros dicen no, te mueres y, y Dios Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de amor y Dios me va a perdonar y Dios me va a llevar al cielo y, y bueno y ¿cómo tienes tú la certeza de eso? ¿cómo es que sabes que Dios te va a llevar al cielo? ¿cómo es que Dios eh, ¿cómo tienes tú la certeza de que vas a tener una, una vida eterna? ¿Saben? Necesitamos, necesitamos leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Y por eso, eh, es eh, eh, todos este, todo estos mensajes que estamos dando pues, cada ocho días y estamos nosotros platicando, es con el firme interés de causar en ustedes esa, esa, eh, pues, con, eh, ese deseo de, de, de conocer de conocer acerca de Dios y que Dios eh, empiece a nosotros, pues enseñarnos, ¿no? Enseñarnos lo que, lo que la palabra de Dios dice, eh, que nos enseñe para que seamos redarguidos. Yo siempre tuve la, el deseo. Yo creo que muchos de ustedes también han tenido ese deseo que yo he tenido. Yo siempre he deseado ser una mejor persona. Siempre he deseado superarme y ser perfecto. Como dice la palabra de Dios, que eh, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Yo creo que un deseo de, de todo hombre es tender a ese tipo de perfección. A ser perfecto, enteramente preparado. ¿Saben? Dios nos da la oportunidad de ser así. Un hombre perfecto, enteramente preparado. ¿Y dónde, dónde vamos a lograr toda esa perfección? Es pues a través de la Palabra de Dios. A través de la Biblia. ¿Ustedes creen que no es importante la Biblia? Es súper importante. Es muy importante. Bueno, eh, la Biblia está compuesta por 66 libros eh, y eh, el tema central es uno solo. El tema que tiene toda la Biblia es el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad. Sí. Ustedes pueden imaginar eso. ¿no? Será importante que nosotros conozcamos... Ese plan amoroso que Dios ha preparado para nosotros. Estaba anoche estaba, estaba escuchando, bueno, viendo un, un documental acerca de del diluvio. Y la verdad, pues me, me gustaría mucho, me gustaría mucho hacer una, una predica acerca de eso, porque qué importante es. Y qué semejante, qué semejanza hay de aquellos tiempos del diluvio con nuestros tiempos del día de hoy. Casi son iguales, casi iguales. Y Dios dejó plasmada todas las cosas ahí para que nosotros conozcamos cuáles son las consecuencias de vivir apartados de Dios, de vivir eh, sin considerar a Dios en nuestras vidas. Y bueno. Nosotros eh, a través de la Biblia tenemos, eh, podemos encontrar ese plan amoroso que Dios tiene para rescatar tu vida y darte vida eterna. En la portada, en la portada normalmente en la, de la Biblia podemos encontrar los 66 títulos de los libros que forman eh, parte de ella. Y bueno, eh, la Biblia está compuesta en dos secciones. Una que es el Antiguo Testamento donde habla del pueblo judío, donde habla también de las profecías y de lo que va a acontecer después a, al hombre y al pueblo judío. Y después habla del Nuevo Testamento. O sea, está separado en dos secciones. Uno que es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Y, y el Nuevo Testamento que habla acerca de la vida de Jesús, se ha compuesto de 27 libros. En total son 66 libros. Esa es la Biblia, la Biblia cristiana. Hay otros, otras Biblias donde se les ha agregado algunos libros. Y yo creo que pues, no tiene caso que hablemos acerca de cómo es que llegaron esos 66 libros a formar parte de la Biblia. ¿sí? De los concilios y de los acuerdos y demás. Eh, situaciones que tiene que cumplir cada uno de esos libros para que puedan pertenecer a la Biblia. Y ahí la tenemos. ¿sí? El Antiguo Testamento nos relata de la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. Y eh, el Nuevo Testamento pues, nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos, perdón, de pecados para los pecadores, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos, su ascensión y también habla acerca del regreso de Jesús a la Tierra. Es muy importante todos los temas que Jesús o que la Biblia, que Dios tiene preparado para que nosotros podamos consultar eh, en ella, pues todos los acontecimientos y todo lo que Dios tiene para nosotros. En, en ella nos relata, supongamos, acerca de la continuación de ese ministerio que Jesús tenía a través de aquellos que han creído en, en, en Él. ¿Sí? Eh, dice eh, que Jesús eh, dejó a sus discípulos, dejó un, una, una enseñanza que esa enseñanza iba a ser transmitida después para muchos, para el perdón de pecados, precisamente para una restauración del hombre con Dios, un acercamiento de, del hombre con Dios. Y bueno, todos aquellos que han seguido las enseñanzas de Jesús, también han realizado obras milagrosas, porque Él, él mismo nos dijo, y lo predijo antes de ascender al cielo, en Juan 14, 12, dijo esto, a sus discípulos les dijo, de cierto, de cierto os digo, el que ni cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y saben, yo, yo a veces veo, eh, he visto muchas personas que, que han predicado acerca del Evangelio, que han alcanzado a multitudes, a miles de personas. Y que se han hecho miles de milagros, de hombres paralíticos, de hasta de hombres que han muerto y han eh, resucitado o han, se han levantado nuevamente. De muchas situaciones que eh, hombres han podido explicar a mucha gente acerca de toda la palabra de Dios. Dice que mayores, mayores cosas harán aquellos que han creído en él mayores que lo que Él hizo, de lo que Jesús hizo. Y Jesús, la verdad, que hizo tantas cosas y tantos milagros, bueno, pues tenemos que empezar a nosotros a creer acerca de lo que Jesús nos dice. La, las enseñanzas eh, que vieron que vieron eh, después de, de que Él se levantó de los muertos, todos, todas las enseñanzas eh, que vieron sus mismos discípulos, eh, las mismas personas que convivieron con él y después que vieron que, que él resucitó de los muertos, está todo registrado en el libro de los Hechos, de los apóstoles y en las epístolas, en las cartas. esos libros eh, fueron escritos dentro de un periodo de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo. Y esos componen aproximadamente la mitad el contenido del Nuevo Testamento. Así que hay muchas cosas que, bueno, podemos estar entendiendo acerca de la, de, de la Biblia y que, eh, este, pues eh, tenemos que empezar a estudiarlas. Vamos a, vamos a ver a algunas cosas importantes de la Biblia. Eh, porque... El estudio de la Biblia realmente lo que nos lleva, nos lleva, lo más importante es que el estudio de la Biblia te lleve a tener una relación con Dios. A encontrar una relación con Dios. Hay hay, hay algunas formas en las cuales tenemos, podemos tener una relación con Dios. Dios nos puede hablar a través de cualquier persona, cualquier, de, a través de circunstancias, a través de, de algunas eh, situaciones también de algunas necesidades, algunas, pues no sé, algunas situaciones difíciles, ¿no? Como algunos hombres son llevados hasta, yo digo, bueno, son llevados hasta, hasta el fondo del lodo, tienen que enlodarse tanto para entender que Dios les está hablando. Así Dios les habla. Bueno, pero algunos de nosotros hemos también encontrado que a través de la oración tenemos un, una relación con él a través de las circunstancias o las cosas que nos, nos suceden en nuestra vida, Dios nos habla, pero también nos habla a través de su palabra. Lo más importante es que nosotros podamos mantener una relación con Dios. Es, el estudio de la Biblia nos lleva a mantenernos en una relación con Dios. La relación más importante que el hombre puede tener en este mundo, la, la relación más importante que tú y yo podemos tener sobre la tierra en la relación con Dios, es nuestra relación con Dios. No hay otra relación más importante, en la relación con Dios. El hombre puede llegar a comprender cómo es Dios, podemos llegar a comprender sus pensamientos, sus planes y sus promesas, y todo a través de la lectura de la Biblia, a través de estar, pues, consultando la Biblia. Eh, la, la, la lista al frente de la Biblia, pues, nos podrá ayudar a encontrar el número de página de la parte de la Biblia que deseas estudiar. O sea, en el índice nosotros encontramos los 66 libros, y bueno, ahí viene el, la página en la cual tú encuentras el libro. Pero también eh, eh, la, la Biblia en, en una pues ahora sí, hombres que se que han ayudado a poder eh, organizar, organizar nuestras lecturas, eh, lo, lo han hecho de esta forma. Se han escrito capítulos y versículos. Se han dividido más bien en capítulos. Bueno, se han dividido en libros. Los libros se han dividido en capítulos y los capítulos se han dividido en versículos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar fácilmente cualquier lectura, ¿sí? Como alguien que pueda compartir acerca de lo que Dios dice, puedo decir, bueno, pues en el capítulo, eh, eh, pues en el capítulo, como leímos ahorita en el capítulo, eh, en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 12, Dice esto, de cierto, de cierto, digo que el que me cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, eh, nosotros como hombres, cuando empezamos nosotros a leer la Biblia, podemos encontrar, primeramente, el libro. Siempre, siempre alguien que va a compartir acerca de eh, Dios te va a decir, mira, consulta en este libro, el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 12. Bueno, pues, ¿cómo es que nacieron eso de los capítulos y esto de los versículos? Bueno, los capítulos dentro de los libros y los versículos dentro de los capítulos surgió en el siglo XIII. El arzobispo de, de Canterbury, Francia, Stephen Langton, dividió los escritos en capítulos. O sea, todos los libros. Los, los 66 libros los dividió en capítulos. Y después en el siglo XVI, eh, un, un, un impresor y humanista, eh, Francis Robert, eh, también en, en Francia, eh, este, lo dividió en versículos. Obviamente al principio, al principio fue un poquito de relajo, fue un poquito desorganizado porque porque los lo dividieron en demasiados versículos y bueno, finalmente eh, fueron eh, poniéndolos en orden y ahora tenemos nosotros una Biblia pues, más, más organizada donde podemos le, leer. La, la, la Biblia no cambió en su texto, los textos son los mismos, esos no cambiaron. Lo que único que se agregó fue que se separaron en libros, que se... Los libros, cada libro eh, fue dividido en capítulos y después esos capítulos fueron divididos en versículos, de tal forma que nosotros podamos encontrar, pues, los versículos en, en una forma muy rápida, muy fácil. Sí, por eso fue, fue, fue dividido de esa forma. Eh, también eh, también nos, nos, nos enseña, bueno, un, un ejemplo, ¿no? un ejemplo de esto es de cuando. Cuando Jesús inició eh, inició su, su ministerio, aquí lo escribí mal, por ejemplo, cuando Jesús inició su ministerio, vean ustedes este pasaje que está en Lucas 14, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. ¿sí? Eh, y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a, a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, en todas las sinagogas tenían todos los libros. Todos los libros. Todavía no estaba, no estaba dividido en, en capítulos ni en versículos. Entonces, fíjense qué pasó ahí. Que a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías. Entonces, había un rollo, un rollo Precisamente los rollos de, de, de Qumran, de las Cuevas de Qumran, del Mar Muerto, eh, que encontraron en 1941, me parece, por ahí, en 1941, en unas cuevas, eh, lo que encontraron fue el libro de Isaías. Y venían en unos rollos, ¿sí? tenía dos rollos, ¿no? Entonces, pues los abrían y por un lado lo enrollaban y el otro lado desenrollaban. Y así lo tenían, ¿no? ¿Para que pudieran ellos leer lo que había en ese, en ese libro? Bueno, yo me imagino que Jesús, cuando agarró ese, ese el libro de Isaías, lo empezó a desenrollar y enrollar por el otro lado, hasta que encontró lo que él quería leerles. ¿Sí? Y si se le dio el libro del profeta Isaías, si habiendo abierto el libro, si habian, habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito esto, fíjense, y se lo leyó a ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo que le leyó Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso fue lo que Jesús leyó eh, ahí en la sinagoga. Y bueno, pues ahora si nosotros tomamos nuestra Biblia y dicen, bueno, en el libro de Isaías, ¿dónde está esa porción que Jesús leyó? Bueno, está en el capítulo, si ustedes agarran su Biblia y buscan el libro de Isaías, el libro de Isaías, que es de los profetas mayores, bueno, pues está dividido, profetas mayores y profetas menores, buscan el capítulo 61 y pueden leer el versículo 1 y 2, y yo ya lo encontré aquí en mi Biblia, ustedes o no lo pueden leer, pero aquí está. Y este, Y entonces dice esto, el espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel, a proclamar el año de, de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Así que cuando, cuando Jesús le dijo a ver, eh, el libro de Isaías y lo agarró y buscó precisamente ese tipo, eh, ese tipo de lectura. Es como si Jesús llegara ya a la sinagoga y si imagínense ustedes que estuviera ya en, en capítulos y versículos. Y entonces, pues fácilmente encontraría el capítulo 61 y el versículo 1 y 2. Bueno, ya lo leería ahí. Pues ahora nosotros tenemos esa facilidad. Es muy, muy, muy padre que nosotros tengamos ya una Biblia en, en, en es, dividida en esa forma. Y bueno, eso lo que, lo que estábamos eh, precisamente hablando es que eh, podemos estudiar la Biblia tan fácilmente, es muy fácil. Y bueno, sabemos que ya eh, están divididas en libros. Y está dividido en capítulos y versículos. ¿De dónde nacieron? Bueno, en el siglo XIII y luego en el siglo XVI eh, se hizo esa esa división. ¿Sí? Este, bien, también eh, en, la, en la Biblia encontramos esto. He aquí la promesa más grande del mundo. La, la promesa más grande que hay para el hombre es esta es la noticia más grande que puede haber para el hombre. ¿Sí? Que tenemos perdón de pecados y que Jesús fue enviado por, por su Padre para que nosotros tengamos vida eterna, para que no nos perdamos y tenga vida eterna. Juan 3.16 es lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más, tenga vida eterna. ¿En dónde está? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y bueno, nosotros, tú tienes en tu Biblia, tu, en tu casa, en tu casa puedes tomarla y leer Juan 3, 16. O también eh, el propósito que Dios tiene para la palabra. Ya lo habíamos comentado hace ratito, en segunda de Timoteo, 3, 14, 15 y 16, bueno, dice porque, dice, le está hablando Pablo a Timoteo, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadices sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le está diciendo a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo que persista en eso, en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿sí? Y bueno, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice esto con respecto a las escrituras, dice, por, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. Es lo que, lo que está hablando. Nosotros, nosotros, como hombres, tenemos que huir de la corrupción. Y yo a veces he, he hablado, he platicado acerca de lo que es corrupción. Todo lo que es perversión o todo lo que sale del, 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 del programa o de lo original como fue creado el hombre, todo lo que, lo que sale de ahí que no es eh, que no es parte del original, Dios hizo al hombre para que caminara en santidad, para, ca, para caminar para que caminara en, en, en perfección, para que conociera el perdón, para que no anduviera en ningún tipo de perversión con respecto a cómo se cómo fue creado el hombre. Pues todo eso es corrupción. No, no es solamente que reciban o hagan mal uso de los bienes de, 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 del gobierno. No, que hagas mal uso de tu persona, de lo que como fuimos creados. Eso es corrupción. Y por la corrupción ha venido la violencia sobre la tierra. Corrupción significa violencia. Todo lo que es corrupción... El, el, el final de todo eso es violencia, va a traer violencia. Y nosotros tenemos que huir de la corrupción, ¿sí? Porque no queremos violencia, queremos tener paz, paz en nuestras casas, paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón. Y bueno, tenemos que aprender todo esto, ¿sí? Dice... En Jeremías 33, 6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que Dios quiere traer sobre la, sobre la vida del hombre y todo es por la palabra, por la palabra que Dios, Dios ha, ha dado a, al hombre. Muy bien, pues eh, yo aquí lo quiero dejar, quiero dejar esto porque pues tenemos muchas cosas que hablar acerca de la palabra, mucho todavía, mucho que aprender acerca de ella. Y vamos a dar un, un pequeño eh, pues, eh, mensaje o aprendizaje. Y bueno, pues yo creo que hoy aprendimos pues, muchas cosas importantes. ¿sí? Aprendimos que, que el hombre solamente deja, deja ver sus apariencias, el 10% de lo que es. Pero el 90% que tenemos adentro es lo que nos está perjudicando y tenemos que, tenemos que tamizar todo lo que somos a través de la palabra de Dios que nos va a ayudar a enseñar, o que nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y vamos a poder actuar en justicia. Eso es lo que, lo que hace la palabra de Dios. Vamos a aprender... ¿De dónde vengo? ¿Cómo es que fui criado? ¿Cómo, ¿Cómo el Señor desde el vientre de mi madre, Él ya me tenía señalado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago el día de hoy? Y también nos enseña qué va a pasar con, con nosotros después de morir. Es muy bueno. También, bueno, vimos lo que es la, la, la Biblia como está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento, que está compuesto por 66 libros y bueno, que cada libro tiene capítulos y tiene versículos que lo, lo, es, una fa, es muy fácil de consultarla y bueno, entonces empezamos a ver que en ella vamos a encontrar la promesa más grande que puede haber sobre un hombre si sí, la promesa de eh, una vida eterna, la promesa de que Dios nos ama y que Dios nos quiere en su reino. Y Él dice que no quiere que nos perdamos, sino que tengamos vida, vida eterna. Y Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos encontrar la verdad a través de ella y encontrar la vida eterna. Y el, pro el propósito es que persistamos en ella, que continuemos en ella sí Que no nos dejemos engañar y que, bueno, eh, a través de esa palabra nosotros tengamos todas esas promesas, eh, todas esas eh, pues, eh, bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que le aman y que huyamos de la corrupción que va a traer violencia sobre la vida del hombre y que quiere darnos paz, quiere curarnos, quiere revelarnos abundancia de vida, y quiere darnos paz y verdad eso es lo que Dios eh, quiere, así que vamos a dejarlo aquí y la, la próxima semana vamos a continuar con este tema, bien quiero orar para eh, terminar este mensaje y pasar a la segunda a la segunda parte Padre muchas gracias muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar de tu palabra de, de estar también en eh, en armonía con todos mis hermanos en sus casas, Padre, gracias. Gracias por todos aquellos que están conectados. Yo te pido que tú los bendigas, Padre, y sobre todo, que tú reveles, Señor, a cada uno de, 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 de los que te buscan, Padre, que tú nos reveles tus verdades, tu palabra, que podamos ser edificados por ella, Señor, y podamos encontrar el, el verdadero sentido a nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y no ser guiados por eh, mentiras o cosas falsas que no nos, van, no nos van a llevar a ningún lado. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que están conectados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas. y Si hay algún enfermo o alguna necesidad en ellos, Señor, yo te pido que tú te manifiestes y les des eh, esa sanidad, o esa respuesta que ellos necesitan para sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, y nos vemos el próximo el próximo miércoles. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.